0: CBN, Imposto de Renda 2023. Tamires Endringer, ela que é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, está conosco para né, conversar com vocês e dar algumas dicas de como você pode declarar o imposto de renda, sempre atento aos detalhes e às novidades. Hoje vamos falar sobre os investimentos que são isentos. Tamires, bom dia.
1: Muito bom dia,
0: como vai? Tudo certo, e você? Tudo certo, obrigada, tudo bem. Vamos lá. É, ter investimento isento não significa que eu não tenha que declarar, né?
1: Exato. É sempre importante falar quando o contribuinte tem a leitura da palavra isento que não, não, não deixa ele na possibilidade de omitir essa informação frente ao fisco, né? Então a isenção é a isenção do tributo e não a isenção da obrigação de declarar. Então, nós temos alguns casos que se enquadram nessa, nessa questão e hoje a gente está aqui para falar dos rendimentos isentos, que muito embora isentos, tem campos específicos na declaração que precisam é, transparecer ao fisco essa informação. Uhum. É, então, um exemplo, né, caderneta de poupança, LCI, LCA, né, que são as letras de crédito, né, os CRAS né, e os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis do Agronegócio e os Certificados de Recebíveis Imobiliários, é, são, são tipos de, de títulos que têm os seus rendimentos isentos. Né, e por essa razão, as de, a declaração precisa constar que eles existem e em campos específicos declarar que tipo de rendimento isento e o valor que, que ele deveria constar na declaração.
0: Eles, então, são, eles são isentos independente do valor aplicado?
1: São isentos independentes do valor aplicado e por essa razão eles precisam constar na declaração, mesmo uhum. que o valor seja menor. Né? Nós precisamos também é, destacar que os bens que nós estamos relacionando, que são os isentos, eles, eles têm dois campos da declaração que precisam ser preenchidos. O primeiro deles é a lista de bens, então todos esses títulos, caderneta de poupança, LCI, LCA, CRA é, e outros tipos de rendimento isento que venham a constar nos seus extratos é, de investimentos, eles precisam necessariamente constar em campos específicos na lista de bens e direitos. Então, primeiro você declara na lista de bens e direitos, onde você vai destacar qual foi o CNPJ que, que se beneficiou deste rendimento, né, ou que administra esse rendimento, é, o tipo de descritivo desse título, né, como eu disse, se é um CRA, se é um CRI, por exemplo, é, e o valor do saldo anterior do ano de 2021 e 2022 que vai constar nesse extrato. Só que essa informação somente não é suficiente. Existe um campo específico na, na lista de rendimentos isentos e não tributáveis, que é o fato que nós estamos destacando aqui hoje, que precisa constar o mesmo tipo, tipo de título que tem um código específico na lista de isentos tá, e não tributáveis, a, o CNPJ na qual administra isso também e o valor do rendimento isento que você teve. Então é ali que a Receita Federal consegue ver quanto você teve de rendimento daquele título, mas ela também vai conseguir enxergar que esse título não é tributado pelas questões legais que trazem a isenção dele. Uhum. Tá? Então, ficar muito atento a isso, muita gente acha que só precisa declarar na lista de bens ou que só precisa declarar na lista de isentos. Não, precisa declarar nas duas pontas. Ok. okay.
0: Agora uma outra pergunta, os bancos já não entregam um informe de rendimentos também com tudo isso detalhado?
1: Exato, e aí a gente poderia já começar a falar da declaração pré-preenchida né? Uhum. e o porquê da existência dela também. É, os bancos durante o ano, né? durante os meses do ano anterior, é, eles fazem algumas declarações que dizem respeito aos seus rendimentos, às suas dívidas e às suas operações financeiras. Né? Então, no fechamento do ano, a Receita Federal já sabe, a partir das instituições financeiras, quais foram as operações que você contribuinte realizou lá naquela ocasião. E nós, contribuintes, aqui na outra ponta, temos por obrigação de chegar até o fisco neste momento da declaração de imposto de da pessoa física, que não é mais a declaração dos bancos, e confirmar para o fisco que aquela informação é verdadeira. Ou declarar ao fisco aquela declaração para que ele cruze essa informação e consiga é, 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 constatar que você está em ordem com as informações com ele, já que o banco já contou para ele o que você teria que declarar. Uhum. Qual é a vantagem disso na pré-preenchida? A pré-preenchida é uma grande novidade né, esse ano para declara as declarações de imposto de renda, para nós contribuintes, onde ela traz preenchido 100% das informações que o Fisco já recebeu. Então ele já recebeu essa informação dos bancos, como você bem falou, já recebeu as informações dos planos de saúde, recebeu inclusive dos cartórios sobre as operações de compra de imóveis que você já tenha realizado. Nós, a partir da pré-preenchida, vamos importar essa declaração e vamos apenas confirmar ou nos certificar que aquela informação está compatível. E como que eu certifico isso? Os bancos enviam para nós, contribuintes, um informe de rendimentos mostrando qual, quais foram os saldos das nossas operações e quanto de rendimentos isentos ou, não, ou tributáveis que nós tivemos nessas operações. Então, aquela informação da pré-preenchida precisa estar compatível com os extratos de informe de rendimentos que os bancos nos enviaram. E, obviamente, nós enquanto contribuintes, enquanto operadores no mercado financeiro com investimentos, devemos também saber né, é, é, quais foram os movimentos que nós realizamos e os saldos que nós temos aplicados nessas instituições. Então, a pré-preenchida trouxe, na verdade, uma facilidade para a execução da declaração, um ganho de tempo muito significante, é incomparável a velocidade na qual a gente consegue realizar uma declaração de imposto de renda hoje, a partir da pré-preenchida, mas também trouxe um nível de segurança muito grande de que a nossa informação estará segura e de forma fiel junto uhum. ao fisco, né sem um erro de digitação, né? sem algum tipo de problema praticado pela ação humana, digamos assim.
0: Uhum. É, olha só, o Giovanni está aqui, uma... Uma, um relato assim, muito interessante. Ele disse que uma vez ele ganhou na loteria. É, é. No, só não disse se ficou milionário, mas ele disse que ele ganhou na loteria.
1: <risos> e aí é ele tem foi,
0: uma parte importante. Né? <risos> aí ele disse que ele foi chamado lá na Receita para saber por que, que ele não declarou esse prêmio. E a analista disse para ele que a isenção é uma coisa e aumento de patrimônio é outra
1: perfeitamente perfeitamente a conta pra, a resposta dessa conta é muito simples né se você ganhou na loteria e esse prêmio da loteria ou como prêmios de seguro por exemplo é, eles têm uma, uma declaração isenta para poder ser feita ela precisa ser informada para o fisco e essa conta ela só vai fechar quando você por exemplo a partir daquele prêmio adquiriu um imóvel adquiriu qualquer tipo de bem, que venha a trazer um acréscimo patrimonial para você. Então, o fisco entende o seguinte, a mera ação do recebimento, ou seja, o, o simples fato de eu receber algum dinheiro, já configura um acréscimo patrimonial, porque esse dinheiro estará ou no meu caixa ou no banco. Né? Uhum. Então, só que a, a, o destino desse dinheiro precisa ser identificado e comunicado para o fisco, para que o fisco compreenda para quais bens que esse dinheiro venha a vir, é, gerar ganhos futuros, uhum. então o que, que pode ter acontecido com o nosso ouvinte Giovanni, ele ganhou um prêmio e ele no futuro né, e nos dias atuais ele investiu no imóvel, como ele justifica para o Fisco, por exemplo, que ele comprou um imóvel mais de 300 mil, se ele nunca falou para o Fisco que ele tinha 300 mil no caixa? Uhum. Né? Então como é que o Fisco chama ele para conversa? Porque as operadoras, né, a operadora da loteria, do prêmio da loteria, comunicou para o Fisco que o Giovanni foi premiado E o Fisco ficou esperando ele dizer, é verdade, eu realmente fui premiado né? Então eu tenho dois agravantes, eu tenho a omissão de uma informação que mesmo isenta não foi declarada e eu tenho os ganhos futuros que esse dinheiro venha trazer para esse contribuinte que também não foram informados para o Fisco. E aqui a gente pode rapidamente relacionar quais são. Os imóveis, como eu disse, acima de 300 mil, as aplicações financeiras em cima de 40 mil e até mesmo os investimentos em letras de crédito e certificados de recebíveis, como eu mencionei anteriormente. Uhum. Todos esses, esses bens, muito embora isentos, geram ganhos para o contribuinte. E o Fisco quer saber... Do por que eles não foram declarados, ou por que eles existem e não estão ali dentro das informações, dos cofres de informações do físico. Agora... Então, não pode omitir. Uhum. Agora, a partir de que valor?
0: Porque, poxa, o pessoal às vezes recebe três, quatro, cinco reais, dez reais e a própria lotérica fala olha, acima de mil reais, se não me falha a memória, você recebe no banco. Até isso, você recebe com a gente. E, e eu já soube que é uma burocracia para você receber, mesmo que sejam mil e pouquinho né, no banco, você tem que preencher é, um documento, levar o, o colocar seus documentos, levar o bilhete premiado para o banco e aí a partir daí então é que o banco tem esse, esse detalhamento de, de quanto você ganhou, tem um valor mínimo para isso?
1: É, tem um valor mínimo sim, esse registro de mil reais é o mínimo que o fisco exige de, de, de registro, então a instituição financeira é que tem a obrigação de fazer esse registro do título, né do prêmio e o contribuinte tem por consequência a obrigação de declarar para confirmar aquilo que a instituição financeira já fez junto ao fisco. Entretanto, ele continua isento. né? Então, uma coisa é a tributação que não existiu e outra é a isenção que obriga que ele faça a declaração desse item.
0: Então, tá? se eu ganhar mil reais e tenho que ir lá pegar no banco, eu vou ter que declarar mil reais porque o banco vai declarar que me entregou mil reais, é isso?
1: Exatamente, uhum. Desde e a sua obrigação de declarar conta com, tá, a partir daí. Entretanto, você tem que analisar todas as outras obrigações fiscais que você tem que, que, que ter obrigação como contribuinte de declarar. Que é o exemplo, por exemplo, ganhou acima de 28 mil no ano, você precisa declarar. Então, não é só declarar o prêmio, né? porque o prêmio por si só não te torna totalmente obrigado a declarar essa informação. Porque um prêmio de mil reais, além de não gerar tributação, não está na lista de obrigatoriedade uhum. de rendimentos tributáveis. Por quê? Porque ele é isento.
0: Se você ganhou um prêmio, não tem conta na Caixa e foi no banco receber, eu posso voltar lá e falar, olha, eu preciso do informe de rendimentos para minha declaração? Tamires.
1: Isso, vamos lá. É, a Caixa deve sim, ela tem a obrigação de gerar o informe de rendimentos deste prêmio é, e aí só continuando o raciocínio do caso do ouvinte Giovanni, aonde é, ele entendeu que ele não precisava declarar ao fisco essa informação porque ele, considerava, né, ele considerou aquele, aquele prêmio isento, né, nós temos classificações de prêmios isentos e nós temos classificações de prêmios que sofrem a tributação na fonte. Então, independente da tributação, né, que ocorreu à época, a, a instituição financeira pagadora, ela tem por obrigação fiscal de informar a Receita Federal que ela efetuou esse pagamento, independente deste de quem recebeu o prêmio, ter, ser um correntista daquela instituição. Então, ela gera essa informação, ela paga informa o fisco e o contribuinte que foi quem recebeu o prêmio gera a contrapartida dessa declaração que é informar que recebeu. Ocorre que no ato da declaração do imposto de renda do contribuinte, que é o caso do senhor Giovanni, ele não paga mais o imposto de renda porque ele sofreu uma retenção na fonte, ok? Exceto okay. os casos que realmente não tem incidência de tributos e isso vai a, a declaração vai acontecer independente da incidência porque todo prêmio precisa ser declarado.
0: Tá certo. Tamires, agradeço mais uma vez vocês estarem conosco aqui do Conselho Regional de Contabilidade, ajudando os nossos ouvintes. Te espero numa próxima oportunidade. E para os nossos ouvintes que não tiveram a pergunta respondida hoje, sexta-feira sexta que vem tem mais,
1: né? é Tamires?
0: Obrigada, viu? É isso.
1: Nós que agradecemos, o Conselho de Contabilidade Espírito Santo continua à disposição e até a próxima.
0: Até a próxima.